0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen. Engin Karahan, Eren Güvelcin und Murat Kaimann. Ähm, der thematische Anlass unserer Episode ist ähm, so aktuell wie traurig, die, ähm, Anschläge, die Terroranschläge von Hanau, bei denen ähm, zehn Menschen und der Täter ums Leben gekommen sind. Und ähm, wir wollen heute darüber reden, auch wenn es schwerfällt, die richtigen Worte dazu zu finden, ähm, weil es eben eine sehr... Belastende Thematik ist für uns, die ähm, aufgrund ihrer Biografie, aufgrund ihrer Markierungen in dieser Gesellschaft, von vielerlei Bedrohungen ähm, oder vielerlei Bedrohungen ausgesetzt sind. Ähm, der islamistische Extremismus, der uns jahrelang beschäftigt hat, hat keine Rücksicht darauf genommen, ob er Muslime trifft oder nicht. Und ähm, beim Rechtsextremismus ist es noch verschärfter, die Problematik, weil es genau um die Zielgruppen geht, denen wir angehören. Deshalb ist eine solche persönliche Betroffenheit immer eine Belastung zur sachlichen Erörterung eines solchen Themas? Wir wollen jetzt gleich wohl heute versuchen, mit einer gewissen Distanz, ähm, aber auch mit einem Einblick in die Details der Vorgänge, die Geschehnisse zu analysieren und zu besprechen. Wollt ihr den ersten Aufschlag machen?
1: Ähm, ja, also wir hatten ja eigentlich ähm, vorgehabt eine Episode. Ähm, aufzunehmen, ähm, als ähm, die Nachricht kam, dass eine äh, rechtsterroristische äh, Zelle ähm, von, äh, äh, vom Staatsschutz enttarnt wurde und, und äh, dort äh, äh, mehrere äh, Menschen festgenommen wurden. Und äh, eigentlich wollten wir dazu ja einen, einen Podcast aufnehmen und äh, Just an dem Tag äh, kam dann, äh, ich meine, wir waren ja schon eigentlich schockiert, dass, dass, es so eine, ähm, dass so eine Zelle existierte und dass sie wirklich konkrete Anschläge auch auf äh, Moscheen äh, bundesweit ähm, ausüben wollten und auch schon ähm, in der Planungsphase waren, nach den Informationen, die man über die Medien ähm, erfahren konnte, und, äh, und an dem Tag, wo wir diese Folge auch aufnehmen wollten, kam auf einmal dann die Nachricht äh, von diesem schrecklichen Anschlag in Hanau. Und ähm, wir waren eigentlich schon schockiert wegen dieser, dieser, dieser Zelle. Und dann äh, kommt es äh, äh, noch schlimmer. Und ähm, das hat einen natürlich schon in einem... Ähm, ja, so, man war natürlich schockiert. Auf der einen Seite hat man natürlich in den letzten Jahren äh, immer mehr eine Verrohung beobachten können des gesellschaftlichen Diskurses, wie, ähm, wie der Diskurs, wenn es um Muslime oder um, um Menschen geht, die als fremd markiert werden, wie äh, der Diskurs immer ähm, heftiger wurde und, und immer ausgrenzender und immer feindlicher. Und äh, trotzdem hat man halt irgendwie immer noch. Ähm, Trotzdem war man immer noch schockiert, als, als, als diese Tat dann wirklich dann auch passiert ist. Und äh, das war in dem ersten Moment natürlich nicht ganz einfach, damit umzugehen. Aber ähm, trotzdem äh, müssen wir schon versuchen, äh, äh, das zu thematisieren. Wie kann, es da, wie kann es zu solchen Dingen kommen? Woran liegt es? Und vor allem das Wichtigste, äh, was müssen wir als Gesellschaft äh, dagegen machen? Und da ist äh, die Politik, die Medien ganz unterschiedliche gesellschaftliche Akteure äh, in, in der Verantwortung. Und ähm, ja, das war so, so meine, äh, so wie ich das in dem ersten Moment wahrgenommen habe und erst danach hat man so äh, ein bisschen realisiert,
2: äh, was eigentlich Sache ist. Ich denke, bevor wir zu der Frage kommen, was die Gesellschaft machen kann, würde ich doch schon gern noch etwas Zeit äh, bei dem Punkt äh, verbringen, wie hat das eigentlich auf uns gewirkt? Ähm, hm. Nicht nur auf uns persönlich, sondern wir haben ja auch mitbekommen, wie, wie sich das auf unser Umfeld ausgewirkt hat. Ähm, ich persönlich muss gestehen, als ich gestern Morgen die Nachricht bekomme, also wir hatten ja mitbekommen, schon in der Nacht, äh, späten Abend, dass da eine Schießerei gegeben hatte oder ähm, Schusswaffeneinsatz in Hanau gegeben hatte und ähm, am Morgen, als wir dann aufgewacht sind, kam dann tatsächlich die Nachricht, da gab es einen Anschlag. Hm. Auf zwei ähm, Einrichtungen, eine, eine Shisha-Bar und ein kiosk ähm, Und auch schon die Vermutung, dass ein rechtsterroristischer Hintergrund da ist. Also der ähm, Täter wurde, wurde glaube ich, schon zu so der Zeit äh, in der Nacht. Genau, genau, in der Nacht. Und ähm, ich habe mir die Berichterstattung dazu ähm, auch im Fernsehen angesehen und zwischendurch kamen auch meine Kinder und die. Ähm, meine Tochter meinte dann irgendwann zu mir: "Man merkt, wie wütend du bist. Ähm, schon aufgrund der Reaktion, die ich auch auf die Berichterstattung, die ich teilweise grauenhaft empfunden habe, ähm, äh, aufgrund der Reaktion, die sie dort von mir gesehen hat. Und das war tatsächlich auch die Emotion, die bei mir aufgestiegen ist, als ich diese Nachricht ähm, gesehen habe, ähm, diese Meldung gesehen habe. Es war doch ein Riesenwut dabei." Ähm, Wut, wogegen ähm, oder woher speiste, speiste sich diese Wut? Die speiste sich einfach aus dem Hintergrund, ähm, dass wir halt nicht überrascht gewesen sind, dass so ein Anschlag stattgefunden hat. Ähm, NSU, äh, die ganzen, der ganze NSU-Prozess, die ganzen NSU-Verfahren wir haben auch auch mitbekommen, wie letztendlich auch mit den Angehörigen damals äh, verfahren worden ist. Stichwort Dönermorde. Dönermorde. Ähm, ihr seid Kriminelle schuld Milieu. und so weiter. Genau. In welchen Kontexten waren dein, dein Ehemann unterwegs, dass er da erschossen worden ist und all diese ganzen Sachen? Ähm, wir haben gesehen, wie auf Lübke reagiert worden ist. Wir haben gesehen oder nicht reagiert worden ist. Wir haben gesehen, wie ähm, wie schnell man nach Halle zur Tagesordnung wieder übergegangen ist. Und, und der Punkt, der, der mir letztendlich extrem gegen die Nieren gegangen ist, dass wir letztendlich auch gesehen haben, dass sich sehr viele Verantwortungsträger einfach meiner Meinung nach geweigert haben, die Lehren zu ziehen, die eigentlich gezogen worden sind. Also es ist ja nicht so, dass nach den NSU-Morden, nach den ganzen Untersuchungsausschüssen und so weiter keine Analysen gemacht worden sind, keine Fehleranalysen gemacht worden sind, keine Möglichkeiten auch äh, vorgebracht worden sind, wie mit diesem Problem Rechtsterrorismus umgegangen werden muss. Aber auf der anderen Seite eine unglaubliche äh, Beharrlichkeit, gerade diese Erfahrungen nicht umzusetzen, ähm, nicht lernen zu wollen aus dem Ganzen. Ähm, und das hat dann letztendlich auch irgendwo gegipfelt in dem Anschlag, den wir dann Donnerstag Nachts erlebt haben, dem neuen Menschen zu Opfer gefallen sind.
0: Ich will mal versuchen, auf zwei Ebenen aufzuschlüsseln, was mich so betroffen macht. Das ist einmal diese übergeordnete Ebene mit den Aspekten medialer Berichterstattung und Reflexion der Ereignisse auf politischer Ebene und die zwischenmenschliche, ganz persönliche Ebene in unserem ja. Alltag und Berufsleben. Was das Erste anbelangt, ich glaube, das, was du beschreibst mit der Berichterstattung, verdeutlicht noch einmal etwas, was ich für sehr problematisch äh, empfinde in dieser ganzen Thematik. Denn die Täter gehen ja von einer Überlegenheitsvorstellung aus. Es gäbe ein überlegenes deutsches Volk und minderwertige andere Völker und Gruppen in Deutschland und die Ersten sind bedroht durch die Zweiten und, und die Zweiten muss man ausmerzen, damit die Ersten weiterleben können. Das ist ja sehr vereinfacht formuliert, zusammengefasst, die äh, verschwörerische Weltanschauung äh, mhm. dieser Menschen, die zu solchen Taten bereit sind. Also quasi eine Verteidigungshandlung, um das eigene Überleben zu sichern. Das ist ja die... Äh, das ist die Gesinnung, ja. Das eine ist die, die, die Rechtfertigung der Tötungshandlung. Mhm. Und gerade, ich unterstelle kein, keine bewusste Vorgehensweise, keine Absicht, äh, keine Übernahme dieser Gesinnung durch die Medien, aber sie verstehen nicht, dass sie diese Ansicht perpetuieren, also fortsetzen, hm. weitertragen in die Gesellschaft, wenn sie nicht bereit sind zu formulieren, dass das ein terroristischer Anschlag ist, dass das ein rassistischer Anschlag ist. Denn alle anderen ähm, Euphemismen, Schießerei, Blutnacht, Raserei, Einzeltat, Schischamord, hm. ein Wahnsinniger beim Amoklauf, das zeigt oder das versucht im Grunde das wiederzugeben, was man vermutlich ganz reflexartig versucht von sich zu schieben, dass man selbst, also die eigene Gruppe, der man angehört und äh, zu der ja auch der Täter gehört, eigentlich nicht fähig ist zu einem entmenschlichten, menschenverachtenden Terroranschlag. Sondern es muss was anderes sein. Das muss ein psychologischer Makel sein, eine persönliche Schwäche sein, eine Ausnahme, eine Ausfallerscheinung unserer Gesellschaft sein. Und kann nicht Ausdruck dessen sein, was unsere Gesellschaft mit einzelnen ihrer Mitglieder macht. was hm, sie zu Hass ja. und hm. zu Mord zu treiben in den Diskursen, die wir führen. Also auch darin steckt ein, ein Stück weit die Selbstanschauung, äh, die sich als überlegen fühlt. Dass ja. man selbst zu so etwas nicht fähig ist. Das müssen andere Menschen sein, die anderen Kulturkreisen angehören, hm. die zu solchen Taten fähig sind. Und das verstört mich ganz massiv. Und ich glaube, die Medien haben immer noch nicht verstanden, was sie da anrichten mit dieser Sprache. Und um, Wobei noch, Ein, ein ja.
2: kurzer Einschub. Also es ist, es ist ja nicht nur Medien. Also ich hab, es gab ja auch, es, gab, auf ja auch, der politischen Ebene passiert es gab ja auch eine Meldung der die, eines DPA-Verantwortlichen, der auch zu Recht gesagt hat, Leute, wenn es unser Wortlaut ist, dann sagen wir auch rassistisch. Genau. Aber, Aber was sie kann ich tun, wenn, wenn ja. ich einen Politiker zitiere, der immer noch ja. fremdenfeindlich sagt? Ja. Oder aus den
1: Pressemitteilungen der Polizei halt. Ja. Ne? Ja.
0: Also alles, all, all diese Bezeichnung ausländerfeindlicher Anschlag, fremdenfeindlicher mhm. Anschlag, der fokussiert ja die Opfer. Das heißt Zuschreibungen, die diese Gesellschaft diesen Menschen ähm, quasi stigmatisierend aufsetzt, überstülpt und sagt, du bist fremd, du kommst von außen. Mhm. Und der Täter hat genau aufgrund dieser Motive etwas Fremdes, etwas von außen kommendes bekämpfen zu wollen gehandelt. Und die Sprache, die man auf der politischen und medialen Ebene dann äh, verwendet, setzt diese Gesinnung, diesen Ansatz, diesen ursprünglichen Ansatz zu verstehen, was da passiert und darauf zu reagieren, fort. Und das finde ich so befremdlich, dass das immer noch nicht verstanden wird. Und auf der persönlichen Ebene, muss ich sagen, war ich erleichtert, dass ich einen freien Tag hatte, dass ich nicht bei der Arbeit gewesen bin. Hm. Denn ich fühlte mich gerade als ich Kommentare auch aus unserem Freundeskreis in WhatsApp-Gruppen in den ersten Reaktionen auf, auf Hanau gelesen habe, auf erschreckende Weise zurückgesetzt in meine Empfindungswelt Ende 92, Anfang 93.
1: Solingen. Sol Möllen. Möllen und Solingen. Ja.
0: Zuerst war es Mölln im November mhm. ähm, 92, an meinem Geburtstag, 23.11. Und dann war es Solingen im Frühjahr 93. Und in beiden Fällen habe ich eine Stille, eine, ein Schweigen erlebt in meinem schulischen Umfeld. Das war mein Abiturjahrgang 92, 93. Das heißt, Menschen, mit denen man quasi das, das letzte gemeinsame Schuljahr erlebt, Lehrer, die einen schon wie einen Heranwachsenden oder Erwachsenen behandeln. Man sieht sich, man nimmt sich also nicht mehr in diesem äh, distanzierten Verhältnis Kind Lehrer wahr, sondern redet auch mal über persönliche Dinge, Dinge, die einen belasten und ähnliches. Und ich habe in dem Umfeld ein absolutes Schweigen auf Mölln und Solingen erlebt. Nee. Niemand hat mich angesprochen. Ich war, um, um, um das noch mal zu erläutern, in meinem Jahrgang der einzige Türkeistämmige Mensch, äh, der Abitur gemacht hat, 1993. Ich glaube, es gab noch einen zweiten in Lübeck, äh, meiner Heimatstadt. Und ähm, in meinem Klassenverband gab es, glaube ich, noch ein oder zwei ähm, Mitschülerinnen und Mitschüler, die äh, ein, eine... Einwanderungsgeschichte hatten. Das heißt, man, man war schon äh, sichtbar als äh, ähm, Exot sozusagen. Also man verschwamm nicht in, in einer hm. äh, Menge und, und, und war unsichtbar, sondern diese persönliche Betroffenheit war für alle sichtbar und niemand hat einen darauf angesprochen, wie fühlst du dich damit, ähm, dass, vor allem Mölln war ja in, in der unmittelbaren Nachbarschaft Lübecks und ähm, wie, wie geht es dir damit, auch von den Lehrern? Niemand?
1: Wurde das im Unterricht generell überhaupt nicht angesprochen oder wurdest du...
0: Äh, ich, ich meine, dass das auch nicht im Unterricht angesprochen nicht, okay. worden ist. Das war kein Thema, soweit ich das erinnere. Und äh, selbst wenn ich mich da falsch erinnern sollte, was mir in Erinnerung geblieben ja. ist, war das Schweigen auf dieser persönlichen Ebene. Dass man nicht angesprochen worden ist von Klassenkameraden, von Lehrern und, und Lehrern. Auf, auf, auf und ich habe das Gleiche erlebt in einem Kommentar, den wir in unserer WhatsApp-Gruppe hatten. Als einer, ein junger Mann, ja, mit dem ja, wir ja. befreundet sind, gesagt hat... Ich bin heute bei der Arbeit und kann mich mhm. auf die Arbeit gar nicht konzentrieren, weil ähm, ich, ich ständig in Gedanken in Hanau bin, versuche zu verstehen, was da passiert ist und niemand hier auf der Arbeit spricht mich darauf an und bemerkt meine Betroffenheit. Und das empfinde ich als... Und
1: er meinte ja auch noch, als er das von sich aus mal ja. thematisiert hat, dass auch sogar dann ja. kaum etwas kam. Also es ja, und, wurde und, so ganz schnell... Und, äh und deshalb
0: bin ich, wie gesagt, sehr erleichtert ja. gewesen, dass ich einen freien Tag hatte, weil genau an dem Tag äh, auch eine betriebsinterne Karnevalsfeier bei mir am Arbeitsplatz angesetzt war. Und ich befürchte, dass das im Vordergrund gestanden hätte und mhm. niemand auf die Idee gekommen wäre zu sagen, Mensch, ähm, wir sprechen mal den Keimann an, ähm, wie es dem geht nach Hanau. Mhm. Und ähm, das ist etwas, woran wir, glaube ich, arbeiten müssen. Ich habe nämlich auch verfolgt, wenn ihr mir den Gedanken noch gestattet, dass sehr viel berechtigte Wut und Verzweiflung in den Kommentaren mitschwingt, aber gerade der Fehler häufig passiert in diesen Kategorien des Wir und Ihr, also wir, die Opfer, und ihr, die Täter, oder ihr, die diese Taten durch eure Diskurse befeuert habt, ähm, die Täter motiviert habt äh, mittelbar, dass das das ist, diese das Dichotomie ja. hergestellt wird, genau. Und genau im Grunde das passiert, was die Täter ja wollen. Das bezeichnen Eine sie ja damit. Ja. All diese Fake News, dass in Hanau plötzlich Straßenkämpfe ausgetragen werden zwischen rechten Gruppen und so weiter. Also das, was imaginiert wird als Endkampf, als Bürgerkrieg ja. von den man Tätern, ja. das wird gedanklich schon fast adaptiert in der Ausgangssituation. Dass man nämlich anfängt, von ihr und wir zu reden. Und, und ähm, ich glaube, unsere Reaktion... So, so, so empört sie sind, so, so wütend und so hilflos sie manchmal erscheinen, müssen, glaube ich, den Mut aufbringen, genau das zu überwinden und in einer Kategorie zu denken, dass zum Wir alle dazugehören, hm. die diese Taten eben als unerträglich empfinden und als etwas empfinden, dass wir verhindern müssen in Zukunft. Und dazu gehören alle in der Gesellschaft, alle Demokraten in der Gesellschaft, egal, ob sie eine Einwanderungsgeschichte haben oder nicht. Und ich glaube, wir müssen als Bevölkerung den Mut haben, die Politiker da mitzunehmen. Also nicht nur mit Schuldzuweisungen, so berechtigt sie auch sein mögen, zu arbeiten, sondern ihnen aufzuzeigen, wohin der konstruktive Weg gehen kann. Denn alles andere führt weiter zur Spaltung und Frontenbildung.
2: Also da, also da gebe ich dir recht. Aber ich denke... Eins müssen wir doch nochmal nachschieben. Gerade wenn du Mölln und Solingen ansprichst, dann gehört meiner Meinung nach auch zu dem Wir, auch wahrzunehmen, wie Mölln, wie Solingen und wie jetzt auch Hanau gerade auf die Menschen gewirkt hat, die auch betroffen sind. Und ähm, ich bin ja altersmäßig vielleicht nochmal die spätere Kohorte, als du, als Mölln und Solingen war, war ich 13, 14 Jahre alt. Und ähm, wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, dann ist eine Erinnerung bei mir ganz ganz stark, sehr lebendig. Und das ist der rote Feuerlöcher, der zu der Zeit erstmals bei uns zu Hause Einzug gehalten hat. Das war gro dieses große Modell. Ähm, und ähm, wie gesagt, mit 13, 14 Jahren erwartet man jetzt auch keine Diskussion in der Schule, keine Debatte in der Schule. Aber der Einzug dieses Feuerlöchers hat gezeigt, da läuft etwas ganz ganz Komisches, ganz Falsches. Und auch die Reaktion, also wir haben in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, in dem meine Eltern immer noch wohnen, ähm, haben wir das Wohnzimmer eigentlich so im Hinterhaus gehabt, also von der Straße abgewandten Seite. Aber wir haben in, zu der Zeit unsere Abenden in, der, in dem Zimmer verbracht, das zur Straße gezeigt hat. Einfach, ähm, um auf jeden, jedes Geraschel draußen, um auf jeden Klick da draußen mit einem Blick aus dem Fenster zu reagieren. Und das muss man sich mal vorstellen, dass... Nach diesen, nach diesen Erfahrungen da eine Bevölkerungsgruppe kollektiv in den Angstzustand versetzt worden sind, einfach weil sie Angst um ihre Kinder gehabt haben, Angst um, um das eigene Leben gehabt haben und ähm, eine völlige Unsicherheit durchlebt, durchlebt haben, die, ähm, also wie gesagt, ich selbst war 13, 14 Jahre alt, noch relativ jung, aber selbst bei mir ist das sehr stark hängen häng geblieben, erst recht bei meinen Eltern, diese Erinnerung. Und zum kollektiven Wir gehört auch die, ähm, die Wahrne das Wahrnehmen dieser Auswirkungen von solchen Taten. Und ähm, Hanau, ähm, ich denke gerade auch auch bei meinen Kindern, dürfte die Erfahrung, die sie gestern gemacht haben, ähm, prägend sein. Also das wird hm. leider Gottes etwas sein, was sie wahrscheinlich in 10, 20 oder wie in meinem Fall auch nach 30 Jahren sehr lebendig vor Augen haben werden dass dieser Aspekt einfach auch zur Sprache kommen muss und wahrgenommen werden muss. Es geht nicht um dass wie es die Politik dann ganz tönern und ganz großkotzig meiner Meinung nach irgendwie jedes Mal hervorhebt. Wir sind alle betroffen. Nein, Leute, wir sind nicht alle gleich, gleichermaßen betroffen. Es gibt hier Leute, die sind ganz anders von solchen Erfahrungen betroffen, die nehmen das zwangsläufig ganz anders wahr, ist ist keine abstrakte Gefahr, über die wir sprechen, sondern es geht dann halt immer wieder um konkrete Gefahren für Leib und Leben, über die wir hier diskutieren. Und diese Wahrnehmung, und das hat ja auch damit zu tun, wie halt darauf reagiert wird, wie Arbeitskollegen darauf reagieren, wie das Umfeld darauf reagiert oder halt nicht darauf reagiert. Und auch das fließt ein in diese in die kollektive Wahrnehmung der Community und speist dann natürlich auch die Sorge, ob man selbst tatsächlich zu diesem Wir dazugehört war gestern äh, Abend auf äh, einer Gedenkkundgebung
1: in, hier in Köln äh, auf der Kolbstraße. Äh, und äh, Kolbstraße ist natürlich auch ein besonderer Ort, weil das einer der Anschlagsorte auch äh, des äh, NSU-Terrorzelle äh, NSU, äh, äh, war. Und äh, als ich auf dem Weg war, nur noch wenige hundert Meter, oder es war... Keine 20 Meter von äh, Anfang der Kolbstraße, wo diese Gedenkkundgebung äh, dann stattfand, ging ich äh, kurz noch äh, in einen Kiosk rein, um, um äh, noch ähm, ja, Zigaretten zu kaufen und ähm, habe dann zufällig eine Unterhaltung mitbekommen von, von ähm, Ladenbesitzern auf der Kolbstraße. Äh, türkei-stämmig. Der eine stellte auf türkisch dem anderen Kollegen die Frage, ja, was diese Demo denn eigentlich ist und äh, da hat er, äh, sein Freund ihm halt erklärt, was passiert ist und so und ähm, ja, wie gesagt, ein türkei-stämmiger Geschäftsmann, Ladeninhaber dort auf der Kolbstraße und äh, ein Tag ist vergangen und er hatte gar nichts von Hanau mitbekommen. Äh, das fand ich halt auch erschütternd. Also das, äh, er gehört zur Hauptzielgruppe in Anführungsstrichen und äh, hat dann halt so nebenbei äh, so äh, erlebt, äh, erfahren, was da ein, 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 am, am Vorabend in, in Hanau passiert ist. Und äh, 20 Meter von seinem Laden findet eine Gedenkundgebung statt und er weiß gar nicht, worum es geht. Er kennt den Kontext gar nicht. Das fand ich halt auch äh, hm. irgendwie äh, ja, irgendwie skurril. Äh, weil äh, das einerseits ein, ein ein Ort ist, eine Straße ist, wo das NSU, äh, die NSU-Terrorgruppe dort äh, ein, ein äh, damals einen Bombenanschlag verübt hatte und, äh, und er hat es einfach gar nicht mitbekommen. Also ich war etwas verdutzt und äh, so viel zum gesellschaftlichen Wir. Ne? Also mhm. es ist, ähm, ich beobachte halt auch, gerade so, wenn ich so die sozialen Medien mir anschaue, dass es halt auch äh, Leider Gottes auch einige wenige oder Brandgruppen auch unter uns äh, Muslimen oder halt auch türkei gibt, die äh, ebenfalls jetzt so nach Hanau so ihr eigenes ideologisches Süppchen, wenn man es so formulieren kann, kochen. Und äh, da hast du dann so Seiten wie Generation Islam, Realität, Realität Islam, äh, ideologische Akteure, die... Äh, insbesondere halt auch die Jugend mit äh, Inhalten auf Social Media verunsichern, die Angst vergrößern wollen mit der Absicht, ähm, halt äh, um ihre Reichweite äh, und auch mehr junge Leute, Reichweite zu vergrößern und auch junge Leute irgendwie anzuködern, um ihnen einzutrichtern. Ja, diese Gesellschaft ist dir feindlich gesinnt und du, gehör, du wirst nie Teil dieses Wirs sein. Äh, bis, und das geht dann dorthin, wenn du ein richtiger Muslim bist, äh, dann werden sie dich nicht akzeptieren. Deswegen ist das ein gutes Signal, wenn du nicht akzeptiert bist. Und, und diese ganzen ähm, Trittbrettfahrer, und das siehst du halt auch äh, im türkischsprachigen Milieu, wo auf einmal Verschwörungstheorien auftauchen, was ich heute mitbekommen habe, zum Beispiel, das, das kursiert auch im türkischsprachigen Milieu, äh, wo gesagt wird, ja, der Tobias R., das ist gar nicht, nicht der, der eigentliche, Attentäter, sondern dahinter steckt der tiefe Staat und äh, ein rechtsextremer Terrorist, der äh, verübt nie Selbstmord und das passt nicht und das ist genau wie beim NSU, es wird alles unter den Teppich gekehrt, also man hat so viele Akteure im deutsch nationalistischen, identitären Lage, AfD-Milieu, islamfeindliche Lage, aber dann halt auch auf der anderen Seite der Extreme ebenso Akteure, die, äh, die alle dasselbe versuchen, nämlich dieses gesellschaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl zu torpedieren und, und um jeden Anlass dafür zu nutzen, Zwietracht zu sehen. Und ich glaube, das ist halt äh, auch eine Gefahr. Natürlich, wir haben als Muslime, als Kurden, als Aleviten, als Jesiden, als Juden, als all die Minderheiten, die hier in Deutschland äh, leben und auch hier heimisch sind, sind wir natürlich... Äh, Einerseits natürlich, aufgrund solcher Vorfälle haben wir Angst, haben wir auch existenzielle Angst, das ist, glaube ich, menschlich, aber das darf halt nicht dazu führen, dass wir ähm, dieses Spiel unbewusst mitmachen und äh, da sehe ich aber halt eben auch Akteure, die das bewusst oder unbewusst halt befeuern und äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ich habe einen Punkt vielleicht, was ich noch kurz erwähnen wollte, ähm, es gibt Leute, die die Opfer als Türken bezeichnen, obwohl es dort halt auch eine deutsch-polnische Roma zum Beispiel einer der getöteten Personen, eine junge Frau zweifache Mutter. Es gibt glaub, kurdische kurdische Opfer unter den Toten. Äh, und ähm, die einen reden, äh, sehen nur die kurdischen Opfer, die anderen sehen nur die türkischen, Die einen, eine, äh, es gab einen, äh, eine Wortmeldung von einem Verbandsvertreter, der dann gesagt hat, ja, da waren zwei Mitglieder unserer Gemeinde unter den Opfern und so weiter und so fort und ich glaube, das, das kann es ja wohl nicht sein, also äh, diese, diese, diese ähm, äh, Terroristen, egal aus welchem Lager sie kommen, ne, äh, das haben die Terroristen so an sich, die äh, er ist ja nicht dorthin gegangen, um irgendwie Muslime oder Kurden oder Türken umzubringen, sondern um diejenigen äh, umzubringen, die er als fremd wahrnimmt, als minderwertig und äh, als, als minderwertige Völker, die ausgelöscht gehören. Und äh, wenn wir dann halt auch noch anfangen und, und irgendwie das irgendwie auch noch äh, unter den Opfern zu unterscheiden oder sie irgendwie unter einem bestimmten Label zu verpacken. Ich glaube, das führt in die falsche
2: Richtung. Da, da ist ja die Frage, wie gehen wir eigentlich mit solchen ähm, mit solchen v Vorfällen um? Also was ist die Reaktion, die wir gesamtgesellschaftlich darauf zeigen müssen? Das ist die eine, eine Seite, aber auch die Frage, wie reagieren wir als Community auf, mhm. auf, auf solche Ereignisse? Und ähm, da muss ich ganz... Offen gestehen, ich habe eine gewisse Allergie ähm, gegen Angstdiskurse. Ja. Also eine ja, Allergie dagegen als einzig mögliche Reaktion hm. ähm, der Community zu sagen, ihr müsst jetzt noch mehr Angst haben als vorher. Das erinnert mich irgendwo auch an, an die Reaktion nach, äh, nach, nach Mölln und Solingen. Ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Aber ganz im Ernst, ich will diese Angst nicht an mich heranlassen.
1: und ich Auf will nicht individueller Ebene ist das ja menschlich nachvollziehbar. Ja. Aber wenn äh, Vertreter von, in Anführungsstrichen, Migranten oder irgendwelche ähm, äh, institutionellen Vertreter, die für sich Anspruch nehmen, bestimmte Gruppen zu
2: vertreten, die können sich das nicht erlauben. Ja, die müssen da dagegen angehen, die müssen das, die müssen sich damit auseinandersetzen. Es geht darum, auch, ähm, es kann doch nicht sein, den Menschen am Ende zu vermitteln, damit ihr nicht Opfer dieser Anschläge seid, dürft ihr halt nicht mehr in die Moschee gehen, dürft ihr nicht mehr in die Shisha-Bar gehen, dürft ihr nicht mehr ins Café gehen. Oder wir müssen auf gepackten wo, wo, Koffern sitzen. Ja, oder, wo, und wo ich das, dann sage, Leute, dann hat der Rechtsterrorist gewonnen. Weil genau das ist es, was er erreichen will. Genau dort will er uns hinbringen. Und wir ähm, sind auch noch bereit, ein genau diesem Druck gehorsam zu leisten. Also was kommt dann als nächstes? Dass wir dann tatsächlich sagen, okay, dann bauen wir halt keine Moscheen mehr, damit diese Rechtsterroristen nicht äh, irgendwie ähm äh, provoziert werden. Wir lassen es dann auch sein, in der Öffentlichkeit mit eigenen religiösen Prakt äh, Praktiken wahrnehmbar zu sein. Ähm, also für mich ist einfach dieser ganze Angstdiskurs, er ist nicht hm. hilfreich, er ist nicht zielführend und er schadet es insbesondere auch den Betroffenen. Es frustriert die Menschen und lähmt die Menschen. Und ich glaube,
1: in ja. so einer Situation ist Frustration und Lähmung das Falscheste, was man überhaupt machen
0: kann. Ihr sprecht da Dinge an, bei denen ich offen gesagt tief durchatmen muss, um ähm, weiterhin gemäßigt und, und ruhig zu sprechen, weil ich extrem aufgeladen bin über die Ereignisse der letzten hm. Tage. Äh, nicht nur eben über das, was äh, dort verübt worden ist an Anschlägen und, und ähm, die, die Trauer und, und, und äh, der Schmerz, der einen deswegen überkommt, sondern auch wenn man beobachtet, wie die eigenen Institutionen, wenn man das so formulieren darf, äh, darauf reagieren. Ich fühlte mich wieder zurückversetzt äh, in 92, 93 Mölln-Solingen. Man muss sich die Ereignisse noch mal vor Augen führen, was da im Anschluss passiert ist, wie die Gesellschaft und Politik darauf reagiert hat. Nach Mölln gab es die Diskussion, äh, wie ist der Staat repräsentiert bei den Gedenkfeiern in Mölln. Mhm. Und da gab es den Satz des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, er beteilige sich nicht am Beileidstourismus. Deshalb werde er äh, diese Trauerfeier eben nicht besuchen.
1: Wen hat das stattdessen hingeschickt? Äh,
0: Moment, das, das war Mölln. Ja. Und in der gleichen Logik hm. ist er dann auch nicht nach Solingen gegangen, ein halbes hm. Jahr später. Und die Bundesregierung wurde vertreten von Klaus Kinkel, dem damaligen Außenminister. Das heißt, das Signal war, hier sind Ausländer umgebracht worden.
1: Wann war das? 93. 93. 93. Wann waren die äh, Hauptgruppe der Migranten, Gastarbeitergeneration? wie lange waren sie schon im Land?
0: Na ja, gut 30 Jahre. Schon Über 30 Jahre. Jahre. Ja.
1: Das sagt natürlich viel aus, ja.
0: Also, man muss ja nun sagen, dass im Vergleich dazu, ähm, ja, die, die Geste des Bundespräsidenten Steinmeier vor Ort zu sein, äh, anwesend zu sein, ähm, und ähm, als oberster Repräsentant sozusagen des Staates mhm. äh, vor Ort äh, zu symbolisieren, ähm, dass dieses Land, dass diese Gesellschaft kollektiv Anteil nimmt. An, Auch die äh, Beflaggung, in,
2: die auf Halbmast gefahren worden ja, ist.
0: also all diese äh, symbolischen Reaktionen zeigen, da hat man dazugelernt. Es gibt da offensichtlich einen ähm, Wechsel in, in, oder eine Entwicklung in, in der Selbstwahrnehmung dieser Gesellschaft mit all ihren Funktionsträgern. Was ich aber so schlimm fand war das Auftreten der Verbandsvertreter. Und man unterstelle mir jetzt wieder nicht aufgrund meiner äh, Arbeitsbiografie, äh, dass ich jetzt besonders gerne auf die Verbände einschlage, aber Herrschaften. Das, was ich als Beileidstourismus erlebt habe, kam von Seiten der Verbandsvertreter. Also ich habe es satt, dass nach solchen Ereignissen ständig Selfies von Verbandsfunktionären zu sehen sind, die der Öffentlichkeit unbedingt mitteilen müssen, mit welchem hohen Amtsträger sie gerade auf dem Weg zu welcher Trauerfeier sind.
2: Oder an welchem das Krankenbett Interess sie gerade das stehen. Das
0: interessiert mich nicht. Hm. Ob äh, sie Krankenhausbesuche äh, vornehmen oder nicht, das interessiert mich nicht. Das Wehklagen, das Jammern, das ähm, äh, Einfordern von Sicherheitsvorkehrungen, dass der Staat sich endlich kümmern muss, die Schuldzuweisung an die Politik, ähm, das alles ist nicht eure Aufgabe, ganz ehrlich. Das können die Angehörigen machen, das können wir als Gemeindemitglieder machen, aber eure Funktion als Verbandsvertreter, als Funktionsträger einer Community ist doch konstruktiv Ansätze zu finden, wie diese Thematik zu einem der Prioritäten der Landes- und Bundespolitik werden können. Ja. Was habt ihr denn getan in den letzten Jahren bei all den Anschlägen, die immer wieder statistisch ähm, geteilt werden? Außer mitzuteilen, dass ihr betroffen seid, dass Anschläge auf eure Gemeinden verübt worden sind, passiert nichts. Gab es irgendeine Veranstaltung, an die ihr euch erinnern könnt, die das zum Thema gehabt hätte, meinetwegen auch auf europäischer Ebene zum Thema gehabt hätte, wo dann auch Vertreter der Landes- und Bundespolitik eingeladen werden, um ihnen vorzuführen, wie wichtig das Thema für die Gemeinden sind, ist. Und, und dass man von ihnen Handlungen erwartet, politische Zeichen erwartet. Da ist doch nichts passiert in der Vergangenheit, an das ich mich wirklich ähm, verlässlich erinnern könnte. Und also eine völlige Passivität ja. und dann von Ereignis zu Ereignis, von Anschlag zu Anschlag immer das ähm, Wehklagen und Jammern und ähm, die Schuldzuweisung an die äh, Bundespolitik. Man habe dort nicht die richtigen Worte gefunden. Also Was ich zum Beispiel konkret, du, du warst jetzt so, so charmant, den Namen nicht zu nennen was mich wirklich entrüstet hat. Und ich habe mit dem Mann jahrelang ehrenamtlich und, und dann auch im, im Hauptamt gearbeitet. Ähm, der jetzige aktuelle Sprecher des Koordinations Koordinationsrates der Muslime, Sekiria Altu vom äh, DITIB-Bundesverband, ist im Grunde jahrelang völlig stimmenlos und stumm in den sozialen Medien und haut dann nach Hanau ähm, einen Tweet raus, in dem er aufzählt, wie viele Opfer der dem Miligyrisch-Verband oder dem DITIB-Verband angehören, also Mitglieder in dortigen Gemeinden gewesen ja. sind, um denen sozusagen separat zu kondolieren. Ich, ich dachte, ich lese nicht richtig. Das, es kann doch nicht eine, die Aufgabe eines Spitzenvertreters auf Bundesebene sein, zwischen den Opfern zu unterscheiden, zwischen Mitgliedern und nichtmitgliedern ja. und bei den Mitgliedern dann in einer besonderen Form zu kondolieren. Also ich, ich verstehe diese Logik nicht. Oder auch die aktuellen Bekundungen, aus der gleichen Quelle wieder Herr Althu, dass, dass er sagt, die Bundespolitik habe versagt, auch gerade in Hanau bei der Gedenkfeier hätte man nicht die richtigen Worte gefunden. Also Entschuldigung, das sind die gleichen Vertreter, die noch vor wenigen Monaten ähm, bei der Eröffnung der Zentralmoschee äh, sich nicht getraut haben, einem Staatspräsidenten Erdogan die ein mann zu vermiesen und dafür bereit waren, sämtliche politischen Bande, die man zur Stadt zum Land und zum Bund geknüpft hatte, kurz und klein zu schlagen, um sich dann jetzt zu beklagen, man werde über diese Kanäle nicht gehört oder die Erwartungen würden nicht erfüllt. Ja. Also es ist doch eure Aufgabe als Verbandsvertreter, in, genau in diesen Kanälen verantwortungsbewusst und konstruktiv zu wirken, mit Veranstaltungen Themen öffentlich zu machen und zu setzen. Es gibt doch genug Konferenzsäle in all diesen Verbänden, füllt die doch mal. Macht doch mal was in die Öffentlichkeit hinein. Zeigt, dass euch Themen wichtig sind. Beeinflusst Politiker, indem ihr sagt, das gehört auf eure Agenda. Aber doch nicht bitte bei Trauerfeiern wieder zu beklagen, man äh, sei so wirkungslos oder das, was passiere, reiche ja. nicht aus. Also ich, würde, ich bin da wirklich entrüstet. Ja, und so ich, würde, ich
1: würde da an einer Stelle auch noch ergänzen. Es, jenseits der natürlich, ähm, ja, es ist kein neues Phänomen der desolaten Öffentlichkeitsarbeit und, und auch die Kommunikation in die Öffentlichkeit hinein, das äh, kann man mal vielleicht mal in einer einzelnen eigenen Episode mal, vielleicht mal thematisieren, aber was ich halt erschütternd finde und wo ich einfach enttäuscht bin, ähm, ist auch die Kommunikation in die eigenen Gemeinden. Ähm, ich meine, die Muslime in, in den Gemeinden, die sind natürlich äh, erstmal verunsichert, das ist ja natürlich klar, es gibt seit Wochen äh, äh, Bombendrohungen, äh, Droh-E-Mails gegen Moscheegemeinden. Und, und, äh, eine
2: Terrorgruppe wird ausgehoben.
1: Genau, eine Terrorgruppe, Terrorzelle wird ausgehoben und äh, es gab ja genügend Ereignisse, die die Menschen, gerade in den äh, Moscheegemeinden, äh, sehr verunsichert haben. Und, ähm, und äh, wenn ich mir dann jetzt nach Hanau dann mir so die äh, Wortmeldungen äh, mir anschaue, ähm, dann heißt es, es ist also runter reduziert. Heute habe ich eine Pressemitteilung gelesen vom, ich glaube, das war DT hessen verband wo es heißt, ja, nach Hanau wird nichts mehr so sein wie davor und, und ähm, äh, wir sind sprachlos. Äh, ein Gemeindemitglied, ein muslimischer Jugendlicher, ein muslimisches Individuum, hat, 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 hat das Recht, sprachlos zu sein, entsetzt zu sein, schockiert zu sein? Natürlich. Das berührt uns ja alle. Aber ein, eine, eine, eine Organisation oder ein Verband, der für hunderte Moscheegemeinden spricht und auch Verantwortung trägt für diese Gemeinden, die haben nicht das Recht, sprachlos zu sein. Und vor allem äh, reicht es nicht aus, zu sagen, äh, nichts wird mal so sein wie davor und, und diese üblichen Floskeln, sondern äh, man muss gerade auch den jungen Muslimen, die ja hier ihr Leben verbringen werden, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, ja irgendwie eine Perspektive auch zeigen, irgendwie auch Hoffnung geben oder ihnen Möglichkeiten geben, okay gut, äh, gerade junge Muslime denken sich ja, äh, okay, das ist die Gesellschaft, in der wir geboren, aufgewachsen sind und in welche Richtung driftet diese Gesellschaft ab und äh, mit, die wollen ja mit Tatendrang eher etwas äh, anpacken, was können wir tun? Und äh, gerade die, äh, diese Strukturen, diese Organisationen sind nicht in der Lage, den Jugendlichen irgendwie Wege aufzuzeigen, was sie tun können. Wir können uns beklagen, das müssen wir auch, das ist auch richtig. Wir müssen Forderungen auch an die Politik stellen, auch an die Medien, der ganze öffentliche Diskurs der letzten 20 Jahre. Das ist ja alles gut. Nur ähm, was vermitteln wir der Community? Ne? Und äh, da sehe ich halt eine große geistige Lehre und äh, Sprachlosigkeit, wo man eben nicht sprachlos sein kann, weil ich habe eben ja noch, schon gesagt, dass ideologische Akteure wie Generation Islam, die Facebook-Seiten und YouTube-Channels von denen, oder Realität Islam, oder bestimmte muslimische Gruppierungen, extremen Gruppierungen, die gerade den jungen Muslimen vermitteln wollen, ihr seid hier in einer feindlichen Umgebung, die werden euch nie als Muslime akzeptieren, die das den Jugendlichen einimpfen wollen, sie mit ihrer Ideologie äh, vergiften wollen. Man überlässt ihnen diesen Raum und das ist in allen Diskursen der letzten Jahre der Fall gewesen. Und äh, jetzt nach Hanau ist es natürlich viel emotionaler und viel gefährlicher. Und äh, es ist einfach zu sagen, ja, wir sind Religionsgemeinschaft. Aber in diesen Situationen zeigt es sich, was habe ich meiner Gemeinde zu geben, meinen Gemeindemitgliedern zu vermitteln, wie gehe ich spirituell mit dieser Sache um und äh, welche positiven äh, Möglichkeiten gebe ich meinen äh, Gemeindemitgliedern. Und
2: da sehe ich leider nicht viel. Also diese, ich sag mal, unsägliche Bodycount, von dem Murat gesprochen hat, der zeigt ja eigentlich auch eins, dass man nicht gesehen hat, worum es aktuell geht. Also dass es völlig egal ist, ob diese Jugendlichen aus der Diskothek gekommen sind, ob diese Jugendlichen aus der Moschee gekommen sind, ob sie sich als religiös fühlen, als, religiös, als nicht religiös fühlen und so weiter, ob sie überhaupt Muslime sind oder nicht. Hier gehen Täter um, denen es völlig egal ist, ob man gläubig ist, ob man muslimisch ist, ob man jüdisch ist, ob man Sinti-Roma ist. Ähm, einfach ihre eigene Zuschreibung als fremd ist ihnen ausreichend, um diese Menschen als, als Ziele auszuwählen. Und in diesem Kontext, sich der Behebigkeit und meiner Meinung nach ist es weder eine Passivität, es ist auch keine Lethargie, beides wäre ja irgendwie auch eine Art von Reaktion, sage ich mal, auch wenn sie nicht äh, das Optimal ist. Es ist eine Behebigkeit, darauf zu warten dass mal Gemeindemitglieder betroffen sind, dass mal die eigene Moschee betroffen ist, damit man dorthin fährt. Auch bei den ganzen Anschlägen auf Moscheegemeinden, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Die Reaktion war, dass man tatsächlich darauf gewartet hat, bis die eigene Moschee betroffen war, um tatsächlich vor Ort äh, aufzutauchen. Und ich muss sagen, es gab sogar Verbandsvorsitzende, die es nicht mal notwendig gefunden haben, zur eigenen Moschee hinzufahren nach einem Anschlag. Eine völlige Behebigkeit, was das Leben hier in Deutschland angeht. Auf der anderen Seite sehe ich aber die Notwendigkeit, dass gerade auch unsere Gemeinschaften die Verantwortung tragen, sich in diesen Diskurs einzubringen. Gerade wenn wir kritisieren, dass die Politik nicht genug tut, wenn wir kritisieren, dass die Medien nicht genug tun, worauf warten wir dann eigentlich? Warten wir dann darauf, dass die, sich zur, Besinnung, dass die zur Besinnung kommen? Oder haben wir auch eine eigene Obliegenheit, auch in dem Rahmen, der uns vielleicht, der für uns vielleicht als sehr beschränkt vorkommt, aber zumindest diesen Rahmen auszufüllen. Und da habe ich meine Zweifel, ob wir diesen Rahmen ausfüllen. Ich will einfach nicht, wie die Generation vor uns, ähm, ängstlich vor dem Fenster sitzen und darauf warten, ob draußen ein Knistern zu hören ist oder nicht. Das ist mir zu wenig. Das ist zu wenig für meine Generation. Ich bin mir auch sicher, dass das vielen anderen genauso geht. Wir wollen einfach nicht, wenn die AfD stärker wird. Wollen wir nicht da sitzen und zuschauen und hoffen, dass die anderen Parteien darauf reagieren? Wir Und auch nicht diesem Diskurs äh, nachäffen, wo es heißt, die, die AfD verzerrt den Diskurs nach rechts. Sorry, die AfD steht schon rechts. Es sind die etablierten Parteien, die zulassen, dass der Diskurs nach rechts abdriftet, indem sie dann AfD nachäffen und so weiter. Aber wer soll das zur Sprache bringen? Wollen wir immer darauf hoffen, dass irgendein gewissenhafter Politiker aus der Mehrheitsgesellschaft diesmal für uns anspricht oder brauchen wir nicht endlich diese Stimmen, ähm, und dazu zähle ich auch uns, aber insbesondere auch diejenigen, die einen fetten institutionellen Rahmen hinter sich haben, müssen nicht diese Stimmen sich zu Wort melden und auch für die Gemeinschaft, für die Community einstehen und sich auch vor die Community stellen.
0: Wir sind in diesem Podcast ja eher dafür bekannt, dass wir uns kritisch äußern und um Dinge ähm bemängeln oder Negatives ähm, kommentieren. Ich ähm, will deshalb für meinen Teil die heutige Episode mit zwei positiven äh, Ansätzen beenden oder hoffe, dass sie positiv und konstruktiv verstanden werden, nämlich zwei Bitten. Die eine Bitte an alle, die sich durch Hanau unmittelbar betroffen fühlen. Also alle, die ähm, diese Fremdzuschreibungen erleben in ihrem Alltag, sei es aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Muttersprache, ihres Glaubens oder sonst ähm, aus, aus sonstigen Gründen, zieht euch nicht zurück, fühlt euch nicht hilflos und alleine in dieser Gesellschaft, engagiert euch weiter, seid weiter mutig, tretet weiter ein in die Zivilgesellschaft, engagiert euch, beteiligt euch, werdet sichtbar, werdet hörbar und ähm, sorgt dafür, dass all diejenigen, die mitentscheiden, ob unsere Gesellschaft nach rechts driftet oder nicht, sich in entscheidenden Momenten, wo sie selbst wirksam werden können in dieser Frage, dafür schämen müssen, dass sie das zulassen, dass die Gesellschaft nach rechts driftet, weil sie euch kennen, mhm. weil sie wissen, wie ihr euch dabei fühlt, was ihr dazu zu sagen habt. Seid sichtbar, begegnet diesen Menschen positiv und konstruktiv und versucht, deutlich zu machen, dass alles, was Sie an Entscheidungen auf politischer Ebene oder im Alltag treffen, im Berufsleben treffen, Auswirkungen auch auf Euch hat und dass Sie Euch kennen, wenn Sie diese Entscheidungen treffen. Ich hoffe, es wird verständlich, was ich damit meine. Meine zweite Bitte richtet sich an all diejenigen, die nicht zur unmittelbar betroffenen Gruppe dieser Fremdmarkierten gehören, also nicht aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Ethnie, ihrer Sprache oder ihres Glaubens oder ihres Aussehens als fremd markiert werden in dieser Gesellschaft, sondern als in Anführungsstrichen Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden. Mein Appell an diejenigen, all die Menschen, die ihr in eurem Umfeld kennt, die sich eben zu der ersten Kategorie der unmittelbar Betroffenen äh, fühlen und zugeordnet werden, ähm, sei es im Alltag, im Berufsleben oder einfach in der Nachbarschaft, sprecht sie an. Bleibt nicht stumm, äh, habt ein... Gefühl dafür, dass Sie vielleicht über diese Themen reden möchten. Fragt, wie geht es euch nach diesen Ereignissen? Können wir etwas tun, damit ihr euch besser fühlt, sicherer fühlt, ähm, sichtbarer und hörbarer fühlt? Können wir irgendwas dazu beitragen, dass unser Zusammenleben positiver äh, sich gestaltet? Also seid offen füreinander, begegnet einander, lernt einander kennen und versucht mit Geduld und äh, positivem Ansatz, fruchtbarem Ansatz, das Leben des jeweils anderen in fruchtbarer Weise zu beeinflussen. So viel von mir zu dieser Episode.
2: Und Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass es das wichtigste Signal ist, den man ähm, all jenen senden muss, die ein Problem mit uns haben, äh, dass denen klar sein muss, dass wir hier sind und nicht weggehen und äh, viel aktiver denn je äh, diese Gesellschaft als unsere Gesellschaft äh, sehen werden und und äh, mitmischen werden auf allen Ebenen, damit eben solche Leute keinen Raum mehr bekommen. Und äh, das ist, betrifft ganz unterschiedliche Ebenen und äh, dazu gehört halt auch die politische Ebene, dass man ganz klar signalisiert, dass diese Gesinnung, dieses äh, Terroristen von Hanau äh, im Bundestag von einer bestimmten Partei vertreten wird und zwar von der AfD und dass man da auch den anderen etablierten politischen Parteien auch ganz klar auch von ihnen fordern muss, dass sie nicht noch mal so eine Show abziehen wie in Thüringen. Und ich glaube, das muss man sehr selbstbewusst und auch unmissverständlich bei jeder Gelegenheit auch äußern, und ähm, erst recht äh, Politiker aller Parteien auch mit diesen Dingen konfrontieren und äh, daran führt auf jeden Fall kein Weg vorbei, weil ähm, wir dürfen halt eben weder ähm, AfD-Leuten und anderen äh, äh, Radikalen äh, nicht das Gefühl geben, dass wir irgendwie auf gepackten Koffern sitzen. Äh, also ich persönlich sitze nicht auf gepackten Koffern, weil ich kein Koffer habe, weil das hier meine Heimat ist und äh, Deutschland meine Heimat ist und das auch bleiben wird, äh, auch wenn das solchen ähm, äh,
2: Terroristen und ihren Gesinnungsgenossen nicht gefällt. Das wäre auch meine Message an gerade junge Muslime, auch junge Migranten, dass ich ihnen sage, lasst euch nicht in Angstzustände versetzen, lasst euch nicht verängstigen, das Gefühl, diese Emotionen dem zu verfallen, ist sehr nachvollziehbar. Ich kann es auch verstehen, aber man muss dagegen ankämpfen, man muss dagegen angehen und am Ende auch nicht darauf hoffen, dass andere, dass nur andere sich für uns einsetzen. Wir können tatsächlich auch sehr viel selbst in die Hand nehmen, sehr viel selbst auch anstoßen, uns einbringen. Nutzt diese Möglichkeit, zeigt, dass ihr da seid, dass ihr präsent seid, dass ihr trotz diese ganzen Versuche zu verängstigen, weiterhin eure Shisha-Bar aufsucht, weiterhin eure Moschee aufsucht, ähm, weiterhin auch präsent im gesamten Leben seid, lebendig seid mit äh, all, all seinen Konsequenzen, ähm, lasst euch einfach nicht ins Boxhorn jagen.
0: Aus nachvollziehbaren Gründen verzichten wir in dieser Episode auf Musikempfehlungen und freuen uns darauf, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören.
2: Assalamu alaikum. Ciao.